0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia viernes a la noche, la puerta del fin de semana eh, para, bueno, hablar de historia, tranquilos y bueno, esta fecha manda porque mañana se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo ese movimiento popular que sacudió fuertemente a la dictadura de Juan Carlos Onganía y a toda la ...llamada Revolución Argentina... ¿no? ...como se llamó este golpe de Estado... ...un golpe que había comenzado... el 28 de junio de 1966... ...con mucho apoyo empresarial... ...mucho apoyo de, del poder económico... ...en nuestro país... ...particularmente de los laboratorios medicinales... ...que habían sido afectados... ...por el gobierno de Ilia... ...por algunas compañías petroleras... ...cuando anuló los contratos... ...que había firmado con Frondizi... Y este, también molestaba al poder económico de turno, lo que siempre le molesta, que es la inversión social. no Ilia había aumentado notablemente el presupuesto de salud, el presupuesto en educación, y estos sectores siempre quieren tener más presupuesto para ellos, con lo cual empezaba a incomodar eh, Arturo Ilia. También eh, había incomodado eh, la, la voluntad del presidente de, de darle participación al peronismo en la vida política, después de de aquellos años tan agitados, después del 55, después de Azules y Colorados y todo esto, y le empezó a darle participación y para 1966 había una bancada peronista de 50 diputados, lo cual no era poca cosa, y eh, había elecciones en 1967. Todo esto fue entonces el, el caldo de, de cultivo ¿m? para que eh, el dictador Juan Carlos Songanía pusiera en marcha lo que llamó pomposamente la Revolución Argentina, un golpe de Estado eh, que venía a poner disciplina sindical, laboral, social, ¿no? en un contexto mundial bastante particular, ¿no? que no podemos pasar por alto, por supuesto. Ahí sonaba por supuesto la música de los Beatles, el rock, todo esto que vamos escuchando de fondo, que era el clima que se estaba viviendo en Estados Unidos estallaba el movimiento hippie contra la guerra de Vietnam, que estaba marcando un poco la agenda en aquellos convulsionados años 60, la revolución sexual, una cantidad de cosas que iban cambiando al mundo y que estaba llegando también a nuestro país, por supuesto, a pesar de la represión y de la dictadura. Eran los años del Ditela, como contábamos eh, el programa anterior, aquellos años luminosos del del Torcuato Ditela. Que por supuesto a Onganía no le va a caer nada bien esto, ¿no? Y como ustedes saben, al poco tiempo de asumir el dictador eh, lleva adelante la noche de los bastones largos, ¿no? Esa violenta represión ¿sí? contra las, las, este, los estudiantes, los docentes que habían eh, ocupado las facultades cuando el gobierno de Onganía este, suspende la aplicación de la reforma universitaria. ¿sí? Esto provoca una violenta represión que pasa a la historia como. La noche de los bastones largos. Así se inaugura esta dictadura, ¿no? Al mes de de haber asumido en Ganía el primer acto de gobierno, prácticamente después de haber anulado los contratos petroleros, de haber anulado la ley de medicamentos, que a eso vino fundamentalmente, también venía a poner orden y a meter terror a la población eh, en un un movimiento estudiantil que empezaba a politizarse fuertemente, ¿no? Nuevamente, después de, de la represión de la libertadora y demás. Y por lo tanto ahí este ahí se, se, se estrena de alguna manera el modelo represivo de Unganía, que por otra parte tenía toda una carga moral, no esta brigada de moralidad que se encargaba de custodiar la moral de los argentinos, el, el ejercicio de la censura, ¿eh? una censura férrea. El, sobre la literatura, sobre las películas, un, un comité de calificaciones cinematográficos que cortaba directamente las películas o, o directamente las prohibía. Bueno, y una fuerte represión, por supuesto, a todo lo que tuviera que ver con el movimiento obrero, con las manifestaciones sindicales. Todo esto era el clima de, de esta dictadura que algunos añoran todavía. Este, dicen que fue un gran gobierno y que mantuvo la estabilidad económica y una cantidad de cosas que uno le parece increíble escuchar, pero bueno, hay todavía nostálgicos de, de esta cuestión, ¿no? La cuestión es que este, este clima agitado que vivía el mundo eh, se va a ver también acá este, reflejado cuando Onganía saca en 1967 un decreto ley de represión del comunismo. En realidad el, el comunismo era un eufemismo, ¿no? Valga la cacofonía, pero este... Era la idea de que todo opositor era comunista, ¿no? El peronista era comunista, el radical, este. el radical combativo era comunista, bueno, todos, todas estas cosas que, que se engloban en torno al comunismo, que era un poco el fantasma que se agitaba en toda América Latina, al calor de, del Pentágono, la doctrina de seguridad nacional y este tipo de cosas, ¿no? Recordemos que. Tanto Onganía como otros integrantes de la llamada Revolución Argentina habían estudiado en West Point, ¿no? en la escuela este, paramilitares de los Estados Unidos, donde lo formaban políticamente, militarmente, ¿no? para una escuela de golpistas como fue también la escuela del Canal de Panamá. El movimiento obrero estaba dividido justamente en torno a Onganía. ¿no? Había un sector llamado colaboracionista o participacionista, dirigido por Bandor. ¿no? que inclusive Bandor tuvo que ver con el golpe de Onganía, apoyó el golpe de Onganía y estuvo presente en la Asunción. Recordemos que Bandor era una persona que estaba en un conflicto fuerte con Perón. Eh, Cuando se producen las elecciones del 65, eh, Perón tiene que mandar a Isabel para distinguir quiénes son los candidatos de Perón y quiénes son los candidatos de Bandor. Bandor pretendía ser un peronismo sin Perón, Y en ese contexto se fue acercando a los golpistas y estuvo presente en el día de la asunción del dictador Onganía. Esto lleva a que el sindicalismo combativo rompa con con ese sindicalismo oficialista, por decirlo de alguna manera, y eh, se cree la CGT de los Argentinos, combativa y opositora, liderada por Raimundo Ongaro. Onganía era, por supuesto, un personaje bastante mediocre. ...que tenía grandes sueños... ...como permanecer en el poder hasta el año 2000... ...cosa que la salud no le dio porque murió en el 95... ...pero este tampoco, le, tampoco el país lo soportó, ¿no? Va a ser bastante más breve su estadía en el gobierno... ...era muy bien recibido por la sociedad rural, por supuesto, ¿no? Con auténtica expresión del
1: espíritu argentino... ...se inauguró la vigésimo exposición internacional... ...de ganadería, agricultura e industria... ...de la Sociedad Rural Argentina... ...con la presencia del Presidente de la República... ...autoridades nacionales y diplomáticos. El General Onganía arribó a la fiesta... ...en una carroza descubierta tirada por cuatro caballos... ...reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza... ...había paseado en 1910... ...la infanta Isabel. Efectivos de los regimientos 1 de Infantería Patricios... ...y Úseres de Pueyrredón... Con sus uniformes de época, pusieron una nota de patriótico colorido. ¡Aplausos! Jinetes criollos coronaron esta auténtica fiesta de la industria y el agro, en cuyos stands el público admiró una vez más nuestro potencial ganadero, que justiciadamente ha ubicado a la Argentina entre los primeros países del mundo.
0: Ahí están los noticieros que que hablan de la llegada de Onganía a la rural no y lo bien recibido que fue por estos factores de poder. Pero bueno, este, la cosa, más allá de, lo, de las apariencias, de, este, de que todo estaba bien, se va a empezar a complicar y empiezan a verse síntomas de descontento ya en 1967, 1968, que por otro lado es el año del mayo francés, con todo lo que esto implica, ¿no? y aquí un clima cultural más allá de la dictadura realmente muy interesante no decíamos el ditela pero también eh, otros ámbitos el rock no que estaban haciendo que aparecía no casualmente no el primer un primer tema de de rock nacional se llama rebelde no rebelde es uno de los primeros temas del rock nacional junto con la balsa que también habla de de irse de de tomarse el palo no de salir de esta situación opresiva en la que se estaba viviendo la marcha de la bronca, bueno, todas estas cosas que van a ir escuchándose por parte del rock que empezaba a decir cosas también en aquel contexto ¿no? eh, las primeras señales de, de descontento en el año 69 que, que evidentemente tiene que ver también con, con esa, ese gran esa este, gran bisagra que fue el mayo francés ¿no? en cuanto a, a la, al protagonismo juvenil un protagonismo juvenil que ya era imposible de parar, que había tenido formas pacíficas con los hippies y que empezaba a tener otras formas no tan pacíficas, cuando ocurre concretamente eh, los hechos de Francia, esta rebelión que comienza en las universidades, que se va extendiendo a las fábricas, es un movimiento estudiantil obrero, a diferencia de lo que vamos a ver con el cordobazo, hay un gran protagonismo juvenil, que se manifiesta en las calles, un nuevo arte, una nueva forma de expresión los grafitis ¿eh? Dios ha muerto este, la imaginación al poder bueno todas esas maravillosas eh, consignas que se pintaban en las calles de París y evidentemente también otros episodios muy fuertes ¿no? como la primavera de Praga ¿eh? en este caso este, contra el, el rígido sistema eh, soviético y sus países este, sat- satélites ¿no? eh, detrás del muro ¿eh? Y desde ya lo, lo que había pasado en México, ¿no? En Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde los estudiantes quisieron hacer oír su voz, eh, aprovechando la presencia del periodismo mundial por las Olimpiadas ¿no? Y esto termina con una masacre ¿eh? de muchos estudiantes muertos. Todo esto, evidentemente, va calando eh, en la juventud, que además había ya a fines de 1967 presenciado el asesinato del Che Guevara, ¿no? En, en Bolivia este era el clima y justamente será el Che será la imagen protagónica del mayo francés y como ustedes saben este, la, la, la cultura europea y particularmente francesa siempre ha tenido una fuerte impronta entre nosotros y será un poco a partir de la aceptación y la divulgación de la imagen del Che en Francia que se empieza a hacer muy fuerte en Argentina eh, también esta figura ¿no? esta figura de, del Che que eh, a partir de 1968, ¿no? eh, El 15 de mayo de 1969, para ya entrar en, en tema, la policía reprimió violentamente una manifestación de estudiantes en Corrientes, ¿no? donde había una facultad muy importante, una universidad muy importante, y ahí muere asesinado en estas manifestaciones un joven estudiante de medicina, Juan José Cabral, ¿no? Dos días después, en Rosario, eh, Estudiantes que se movilizan ¿no? para repudiar el crimen de Cabral fueron enfrente, este, enfrentados por la policía. Uno de los uniformados, el oficial Juan Agustín Lescano, extrajo su arma y disparó este, contra el estudiante Adolfo Bello, de 22 años. Este hecho va a producir, por supuesto, la indignación de los rosarinos, una enorme manifestación que se conoció como La marcha del silencio, y en esas manifestaciones la policía vuelve a reprimir el 21 de mayo y eh, matan a a un aprendiz metalúrgico de apenas 15 años, un chiquito de 15 años, este aprendiz, ¿no es cierto? Estaba estudiando para luego trabajar en la fábrica, eh, llamado Luis Norberto Blanco. Ahí la la situación se va a poner mucho más grave en esta semana de violencia en Rosario y eh, la gente sale a la calle obreros, estudiantes y gente del pueblo y arma barricadas encienden fogatas para contrarrestar este, los efectos del gas lacrimógeno ¿m? y eh, bueno empieza a, a gestarse lo que ya empezó a llamarse el Rosariazo ¿no? donde también la gente colaboraba desde los balcones tirando muebles viejos etcétera para armar estas barricadas ¿m? y este fue... El primer estallido, fíjense ustedes, una semana antes de lo que va a ser el Cordobazo, el famoso Rosariazo, que eh, era una zona realmente muy importante, Rosario, en, ese, en esa época en cuanto a la cantidad de fábricas y frigoríficos y, este, y concentración estudiantil con su extraordinaria universidad. Así que este es el, el, el lugar donde estalla esta primera y fuerte rebelión este, contra Hunganía, ¿no? que empieza a, a mostrarse un poco preocupado por lo que está pasando entonces en Rosario. ¿no? Las noticias de Rosario, por supuesto, tienen una gran repercusión en Córdoba, donde había un histórico movimiento estudiantil y también una gran concentración fabril. ¿no? El, el cordón de, industrial de las grandes fábricas automotrices, estaba la Fiat, estaba la Renault, ¿eh? estaba, bueno, muchas empresas fabricantes de autos, eh, en Santa Isabel, por ejemplo, y, eh, bueno, empiezan a convocarse asambleas ¿eh? Eh, en, en, un, en un contexto muy particular, digamos, porque Córdoba tenía un sindicalismo eh, posterior al peronismo, digamos, un sindicalismo que tenía que ver con, que, con la conformación de ese cordón industrial que es posterior, ¿eh? es, es de la década del 50, eh, y donde van a predominar este, fuertemente las ideas marxistas, no, un sindicalismo Clasista, ¿eh? junto con el peronismo por supuesto pero también esta novedad de un sindicalismo clasista un sindicalismo combativo de, de izquierda digamos que va a tener su expresión en algunos sectores de la CGT de Córdoba y en algunos gremios en particular como por ejemplo ESMATA o Luz y Fuerza ¿no? Eh, así que en Córdoba empieza a caldearse el ambiente a hacerse asambleas en las fábricas en las universidades eh y en, en, en estas cuestiones, en este, en este clima, inoportunamente el gobernador decide quitarles a los trabajadores el sábado inglés. Es decir, que tenían que trabajar los sábados sin que se les pagara un extra. ¿no? Todo esto lleva evidentemente a que comiencen las, las reuniones entre los distintos referentes del sindicalismo. no Ahí estaba, por ejemplo, eh, René Salamanca, Desmata, Elpidio Torres, Torres. ¿no? Eh, los de la UTA con Atilio López y, por supuesto, los de Luz y Fuerza, conducidos por Agustín Tosco. ¿no? Todos estos sectores convocan un paro activo con movilización por 37 horas a partir de las 11 de la mañana del 29 de mayo, en coincidencia con la celebración de, de un día muy sensible para Hunganía y su gente, que era el Día del Ejército. ¿no? Inmediatamente los estudiantes se adhieren a la medida, se suman a la medida de fuerza, y y comienza entonces esta esta jornada de lucha Eh, critica fuertemente Tosco en un discurso cuando convoca a a esta movilización eh, hablando del sindicalismo cómplice lo que llamaba el participacionismo decía Tosco
2: No queremos participar del hambre, no queremos participar de la represión, no queremos participar de la dictadura, no queremos participar de los marginamientos, no queremos participar de todos los planes y programas que inventa el régimen para mantenernos sometidos. El pueblo, que es el protagonista diario del destino del país, quiere ser el protagonista fundamental de la conducción del país. De ahí que levantemos como bandera ante este régimen usurpador y opresor que debe estar respetada la voluntad soberana del pueblo.
0: Y ahí bueno, ya en la mañana del 29 se podían verse grandes columnas de obreros y estudiantes que se iban acercando al centro allá. Colón y General Paz, ¿no? el centro neurálgico de Córdoba. ¿Mm? La represión policial se cobra a la primera víctima, el obrero Máximo Mena, ¿Mm? y el hecho aumenta, por supuesto, la indignación de los huelguistas que empiezan a formar barricadas, van desbordando la represión de la policía, que se retira frente a la, a la enorme ofensiva de los manifestantes. La ciudad eh, termina siendo controlada, ¿Mm? por más de, de 20 horas se producen incendios rotura de vidrieras este, ataques a empresas multinacionales este, empresas norteamericanas fundamentalmente eh, la policía entonces queda completamente desbordada y ahí comienza entonces este, a verse las crónicas en, de los canales eh, nacionales, Es eh, famosa la crónica de Sergio Villarruel y de Andrés Percivale
3: Escena reiterada en las calles de Córdoba en la mañana mañana del viernes. Escena y sonidos reiterados. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios pues suponen que desde allí está disparándose disparándose contra ellos. Son las 11 de la mañana del viernes 30 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Segundo día del paro dispuesto por la CGT de Córdoba en sus dos filiales. Ayer, desde las 11 de la mañana, los obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. Eso originó previstos choques con las fuerzas de seguridad que hasta ese momento estuvieron solamente a cargo de la policía de capital y provincia. Hubo refuerzos de la Gendarmería Nacional, pero al transcurrir las horas la situación se hizo tan tensa y de tanta gravedad que hubo que recurrir a las unidades del ejército argentino con asiento en Córdoba.
4: Sería ala. Reciben algunos disparos de derecha e izquierda de francos Yo estoy en esa posición para tratar de localizarlo Pido orden si regreso a la batería o quedo en el puesto donde estoy, cambio Capitán, podemos comenzar un minuto con usted ¿Cómo está la situación acá? Y acá está un poco peligrosa Porque este, las órdenes que he recibido es justamente dispersar toda manifestación, el circuito de personas. ¿Hay manifestantes por aquí cerca? Sí, este, inmediatamente al frente, más o menos a unas 15 cuadras, hay un. Este, quieren organizarse para avanzar sobre el centro de la ciudad. Tengo la misión de no dejar avanzar esa gente. Señor, ¿cuántos hombres tiene usted aquí apostados? Bueno, este hay este, dos o tres unidades. ¿Cuántos hace que están aquí? Desde la noche, desde ayer a la tarde. ¿Hubo bajas? No, en mi unidad no. ¿Tiroteo? Lo peor sí, mucho, bastante. tan continuados? Bastante. ¿Cuáles son los planes? No le podría informar, continuar aquí por el momento. Por ahora sí.
0: Bueno, el gobierno de Córdoba se ve completamente desbordado y pide la colaboración de la, el tercer cuerpo de ejército, ¿no? Que intervenga el tercer cuerpo de ejército. Eh, y bueno, ahí entra una represión realmente violenta donde hay 20 muertos, cientos de detenidos, entre ellos los principales eh, líderes sindicales. ¿no? Vamos a escuchar qué, qué decía Unganía ¿sí? sobre los hechos de Córdoba.
5: Cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión en la emboscada preparaba su golpe. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que buscaba su destino era el caos, la guerra civil a cualquier precio. Manos argentinas fueron las que mayor saña pusieron en la tarea bochornosa de destruir lo nuestro. Las estructuras caducas que no buscan otra posibilidad que la violencia, los intereses que ven perder su control sobre el destino argentino y los descontentos que nunca faltan Todos contribuyeron al clima para el estallido. Ninguno de ellos quiso incendiar Córdoba. Ninguno intentaba arrasar las formas esenciales de nuestro modo de vida. No han sido reacciones emotivas, ni descontentos, ni postergaciones, ni otras causas similares que se pueden y deben considerar, comprender y solucionar las fuerzas motrices del incendio de Córdoba. Es fácil reconocer que de dichas circunstancias y de estados de ánimo imperantes se ha servido la violencia planificada y coordinada a costa aún de traicionar la buena fe de aquellos que utilizó en gran medida.
0: Dentro del propio gobierno, del esquema de la revolución argentina comienzan a aparecer diferencias, ¿no? Mientras Onganía le echa la culpa a una especie de vanguardia, no a una guerrilla, cuando en realidad quedó clarísimo que en Córdoba actuó el pueblo cordobés, no una gran, una gran porción del pueblo cordobés. En cambio Lanús, que era un hombre de mucho poder y que evidentemente tenía otra mirada dentro del esquema de la Revolución Argentina, decía...
2: Por lo que pude ver y escuchar, así como por lo que vieron y escucharon los jefes y oficiales de la guarnición, Puedo decirle que fue la población de Córdoba en forma activa o pasiva la que demostró que estaba en contra del gobierno nacional en general y del gobierno provincial en particular.
0: Bueno, mientras tanto Perón desde el exilio saluda calurosamente la rebelión e invita a no darle tregua a la dictadura militar. Eh, y este, efectivamente ahí comienzan los, los diagnósticos ¿no? eh, fíjense ustedes lo, la visión que tenía Mario Díaz Colodrero que era el secretario del gobierno de Onganía, sobre cómo había sido el operativo de la represión
6: puedo informarles a ustedes que tiende a normalizarse rápidamente la situación en Córdoba, eh, ya que está totalmente bajo control de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Solamente quedaban esta tarde algunos focos de francotiradores que en una acción muy firme, pero al mismo tiempo muy serena y muy prudente de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas iban siendo eh, eliminados. Por lo cual estimo que a muy breve plazo podremos considerar totalmente normalizada la situación en la ciudad de Córdoba y sus habitantes podrán volver a transitar y trabajar en paz como sin duda quieren hacerlo todos
0: ellos. Bueno, y también por supuesto tenemos la voz ¿no? de, de Agustín Tosco eh, contando cómo fue aquel día, ¿no? cómo fue aquella jornada histórica del cordobazo
7: Y el 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar y un compañero obrero nuestro sin haber llegado al centro el caso del compañero Máximo Mena de mecánico cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus y de allí evidentemente el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha y, en, y así con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos Superó a la fuerza de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Córdoba del 29 de
1: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia eh, hablando del cordobazo Bueno, quiero este, dar cuenta de la gente que nos está escribiendo Gabriel Char, Andrea que nos, nos pregunta por eh, el obelisco y la historia del obelisco algún día hablaremos del tema con mucho gusto Eh, Cristian Dala que nos mandó un material muy interesante sobre María Remedios del Valle que hemos leído con mucho interés Yago que nos propone algunos temas desde Irlanda, nos escucha desde Irlanda Felipe Hurtado desde Costa Rica Rodrigo desde Córdoba Rigoberto desde Nashville Bueno, a todos ellos muchas gracias por escribirnos leemos con mucho interés y todo lo, lo que nos cuentan las propuestas que las tenemos muy en cuenta así que síganos escribiendo contándonos de dónde nos escuchan a consultaspigna@gmail.com consultaspigna@gmail.com también les cuento que este miércoles 2 de junio comienza mi curso en el Conex ¿eh? va a ser desde 1916 a 1930 temas fascinantes eh, lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo en el que nos estén escuchando se ingresan al, a este a la web del Centro Cultural Conex que es cconex.org Ahí van a tener el programa, las condiciones para escribirse, etcétera. Y nos vemos el miércoles a las 20. Y como ustedes saben, eh, la gente que vive fuera del país, no hay problema con el horario porque queda guardado una semana y lo pueden ver cuando ustedes quieran. ¿Mm? Bueno, y le damos nuestras vías de contacto, que son este, nuestro nuestra mail, como dijimos, consultaspigna.com, también nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial eh, nuestro, Nuestra Instagram Que es felipe.pigna Y el Twitter Arroba felipe.pigna eh, Y por supuesto, nuestro querido Y nunca bien ponderado Página, sitio El historiador eh, El historiador.com.ar Donde van a encontrar muchísimo material Todo gratuito Material de historia argentina y universal Tienen para entretenerse eh, Así que ahí pueden consultar lo que quieran elhistoriador.com.ar Vamos a ir a esta sección que nos gusta tanto y que a ustedes también les gusta, que es Efemerides, ¿Qué sucedió en la semana?
3: ¿Qué sucedió en la semana? Eh.
0: Un 28 de mayo, un día como hoy de 1763... En la ciudad de Buenos Aires, capital de Renato, el río de la Plata, nace el sacerdote Manuel Alberti, eh, que va a ser uno de los vocales de la primera junta. En 1919 nace el militar Benjamín Matienzo, pionero de la aviación argentina, que muere a la edad de 28 años en la cordillera de los Andes, cuando intentaba hacer el primer cruce eh, volando hacia Chile. En 1938 nace un grande, uno de los... Padrinos también de este programa, de gente que queremos mucho, que es Leonardo Fabio, ¿eh? en la localidad mendocina de Las Catitas, ¿m? cantautor nacido bajo el nombre de Fuad Jorge Yuri, ganó ¿eh? la popularidad con el nombre artístico de Leonardo Fabio, filmó 30 películas, entre ellas Nazareno Cruz y el Lobo, bueno, Juan Moreira, y como cantante grabó 19 discos, ¿m? ahí lo estamos escuchando al querido Leonardo.
8: Que otra vez otra
0: vez será. en 1950, el 28 de mayo muere en La Rioja, a los 77 años la educadora riojana Rosario Vera Peñalosa ¿eh? Rosarito Vera eh, aquí, recordada por aquella hermosa canción de Félix Luna, Erel Ramírez ¿no? en 1900 fundó el primer jardín de infantes del país y una calle del barrio porteño de Puerto Madero lleva su nombre Rosarito Vera Millón. Un 28 de mayo de 2006 muere en Buenos Aires el gran historiador, ¿eh? poeta, periodista Fermín Chávez, ¿eh? autor de decenas de libros, entre ellos Civilización y barbarie en la cultura argentina, Alberdi y el mitrismo, Poesía roplatense en el estilo gaucho, bueno, una gran una obra extraordinaria la de Fermín Chávez, una, un hombre muy importante para la historia argentina. ¿eh? Había nacido en Nogoyá, Entre Ríos, el 13 de julio de 1924.
1: La televista la carrera. Primera.
0: Un 29 de mayo, es el Día Nacional del Folclorista, en recuerdo del nacimiento del músico y compositor santiagueño Andrés Chazarreta, considerado patriarca del folclore. Y un 29 de mayo de 1892, nace en el cantón suizo Tessino la enorme ¿no? poetisa argentina Alfonsina Storni. ¿m? Entre sus obras se encuentran La inquietud del rosal, El dulce daño, irremediablemente, La anguidez, ocre, mascarilla, trébol, poemas de amor. Como ustedes saben, se, se suicidó en Mar del Plata el 25 de octubre de 1938.
9: Por la blanda arena que el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
0: También el 29 de mayo de 1917 nace en la ciudad de Brooklyn, en Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, el más joven gobernante de ese país que inició la carrera espacial con la Unión Soviética, entre otras tantas cosas, los derechos civiles, un un momento muy, muy particular de la historia de los Estados Unidos, y fue asesinado en 1963. También el 29 de mayo de 1932 muere en Buenos Aires el autor, cantor y letrista Pascual Contursi. Autor de inolvidables tangos, entre ellos por supuesto Mi Noche Triste, que da origen al tango Canción, donde Gardel descubre este tango y comienza la historia del tango Canción. Había nacido en Chivilcoy. El 18 de noviembre de 1888. Y un 29 de mayo de 1968 termina en París la revuelta conocida como el Mayo Francés. Y un 29 de mayo de 1959 nací yo. A ser feliz cumpleaños, muchas gracias eh, Un 30 de mayo de 1431 Nos fuimos bien lejos ¿eh? Juana de Arco es quemada en la hoguera En 1778 30 de mayo fue el filósofo francés Voltaire ¿eh? Uno de los, de los preferidos este, De San Martín Que leía afanosamente La enciclopedia de las ciencias filosóficas De Voltaire, un, un gran libro ¿No? Un 30 de mayo de 1959 muere Raúl Scalabrini Ortiz, escritor, periodista, poeta, bueno, un hombre de Forja, ¿no? uno de los integrantes de Forja, la fuerza orientadora radical de la joven argentina, muy crítica del régimen, muy crítica de la conducción radical de ese momento y del régimen del general Justo, Bueno, y se dedicó fundamentalmente al estudio de los ferrocarriles británicos, este, la importancia que tuvo el ferrocarril el desarrollo o no desarrollo nacional. ¿Mm? En 1994, un 30 de mayo, muere el escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti. Entre sus obras se encuentran El Pozo, Los Adioses, Tiempo de Abrazar, Dejemos de hablar al viento. Había nacido en Montevideo, en Uruguay, el 1 de julio de 1909. Un 31 de mayo de 1935 comienza a funcionar el Banco Central de la República Argentina. Recordemos que era parte del Tratado Roca-Runziman esta idea y tenía en su directorio una gran parte de ese directorio compuesto por gente de la banca británica. En 1930 nace en la ciudad estadounidense de San Francisco el director y actor Clint Eastwood, quien participó en más de 75 películas y ganó 5 premios Oscar. En 1962... Un 31 de mayo, el ex jerarca nazi Adolf Eichmann es ejecutado en Israel por llevar adelante el plan de exterminio masivo de judíos en los campos de concentración de Auschwitz, Claymore, Belzec y Treblinka. ¿Mm? Vivió en una década en la Argentina bajo la falsa identidad de Ricardo Clement hasta que fue secuestrado en Buenos Aires el 11 de mayo de 1960 y trasladado clandestinamente a Israel donde se lo procesó y sentenció a muerte por los innumerables crímenes de guerra que había cometido en el año 2000, un 31 de mayo muere a los 77 años el percusionista puertorriqueño Ernesto Antonio Puente, más conocido como Tito Puente considerado uno de los mejores del mundo y miembro de los más populares grupos de salsa grabó nada más y nada menos que 198 discos impresionante, ¿no? el primero de junio de 1874 nace en Buenos Aires Macedonio Fernández extraordinario, ¿no? abogado, escritor, poeta, colaborador de la revista Martín Fierro papeles de Buenos Aires, entre sus escritos figura no todo es vigilia la de los ojos abiertos, papeles de recién venido murió en Buenos Aires el 10 de febrero de 1952 primero de junio de 1903 nace en Buenos Aires Marina Esther Traverso, ¿quién era? actriz guionista, humorista ¿se acuerdan quién era? Nini Marshall ¿eh? creadora de personajes entrañables geniales eh, como Cándida, Catita, eh, Mónica Bedoya Huello de los Picos Pardos, ¿se acuerdan la cheta? Eh, bueno, la judía doña Pola. Murió el 18 de marzo de 1996.
2: Y ese ruido
9: parece con movimiento. ¿Qué rayos pasa? ¿Quieres ver doña L? A de que la acompaño. ¡Hala! ¡Basta, doña L, basta de llorar! ¿Sabe lo que le dijo? A usted le dijo resignación, y a su difunto, rascate en paz. Doña Letra, aquí en el fúnebre, vamos, vamos, que lo van a cargar. ¡Por Dios, qué farra! Daniela, ¡No lo deje al Polozo y al Nicola, que se lo quiere la A ver, de parte del funerero, que los familiares y allegados vayan subiendo a los automóviles. Despacio. No atropellen. Hagan el asecho, En orden. Formen cola, por favor. No, no, no. No, no se aviden, que tantos no van a caber. Y bueno. Ustedes iba de la pata si gustan. Solo deje al poroto y a Nicola, la doña letra. Déjenme a mí solo, que lo acompaño subido al guardabarro. ¿Me qué diga? Oh Dios, qué volada! Que vive el entierro de Don Pascual. Que vive el entierro de Don Pascual.
0: De... Un primero de junio de 1926 nacía Norma Jen Baker Mortenson más conocida con el seudónimo de Marilyn Monroe, una de las actrices más populares del siglo XX, una especie de ícono del siglo XX, un ícono gráfico del siglo XX. Murió, como todos sabemos, de una manera extraña, por lo menos, el 5 de agosto de 1962. Y un primero de junio de 1978, comienza el Mundial 78, plena dictadura de Jorge Rafael Videla, la por entonces Alemania Federal y Polonia jugaron el partido inaugural del torneo, que empataron 0 a 0 en el estadio monumental, en medio, por supuesto, de enorme controversia eh, por la represión de la dictadura militar. ¿Mm? Un 2 de junio de 1537, el Papa Pablo III, fíjate vos, declara por medio de una bula que los indígenas que habitaban el Nuevo Mundo eran realmente hombres.
2: ¿Mm?
0: Mira vos. El 2 de junio de 1810, la Junta de Gobierno, creada el 25 de mayo, resuelve crear un periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Recomienda para su redacción a Juan José Castelli, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Pavada de delantera, así nace este periódico que va a salir a, a la calle por primera vez el 7 de junio de 1810.
8: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué se yo, viste salí de tu casa por arenales, no de siempre, en la casa y en vos cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo mezcla rara de penúltimo y de primer polizón en el viaje a Venus media menora en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano te reís pero solo vos me ves porque los maniquíes me guiñan los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas de frutero de la esquina me tiran azores. Vení, que así medio volando y medio bailando me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: Ya sé que estoy piantao. Piantao, piantao.
0: Un 2 de junio de 1933 nace el poeta, escritor y compositor Horacio Ferrer impulsor de la Academia Nacional del Tango, un enorme poeta, autor de, de grandes obras junto a Piazzolla, ¿no? tan, tan recordado al querido Horacio me Fernández.
8: alrededor, me baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión. En 1964
0: se crea la Organización para la Liberación de Palestina, una agrupación de movimientos políticos y paramilitares que encarna y representa la reivindicación del pueblo palestino sobre los territorios ocupados por Israel. Y un 2 de junio de 1975 asume Celestino Rodrigo como ministro de Economía de la Argentina durante el gobierno de Isabel, será el protagonista de ese enorme plan de ajuste conocido por las marchas que se hicieron en contra, ¿no? El Rodrigazo, que fue este, un cimbronazo para el gobierno de Isabel Perón. Y un 3 de junio de 1770 nace un hombre muy querido por nosotros, nada más y nada menos que el enorme Manuel Belgrano. El 3 de junio de 1899 muere en Viena, a los 73 años, el compositor austríaco Johann Strauss, autor de los famosos valses, ahí estamos escuchando el Danubio Azul, ¿no? ¿Quién no lo recuerda? Y el 3 de junio de 1922 se produce un hecho muy importante para la historia argentina. El presidente Hipólito Yrigoyen crea la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, (IPF). También un 3 de junio, pero de 1924, muere el escritor checo Franz Kafka, autor de, bueno, de obras extraordinarias, la metamorfosis, el proceso, el castillo, entre tantas otras. ¿no? En 1937, el 3 de junio, se inauguraba la línea D de subterráneos. ¿eh? Este, en 1963 moría Juan XXIII, el papa bueno, un papa que intentó modificar algunos patrones de la iglesia y habló de la opción por los pobres. Y el 3 de junio de 1987, una fecha muy importante, se aprueba después de enorme debate, grandes protestas de la Iglesia y los sectores conservadores, el divorcio vincular en Argentina. En 1994, después de 83 años de ocupación, el ejército de los Estados Unidos abandona el canal de Panamá. Y un 3 de junio de 2016 un hecho muy reciente muere a los 74 años el ex Mohamed Ali nacido como Cassius Clay a quien se considera el mejor pugilista de todos los tiempos
1: Felipe Piña está en la Radio Pública Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del Cordobazo en este tramo final de este hecho que va a modificar claramente la historia argentina reciente. ¿no? Y no queríamos dejar afuera ¿no? a, a René Salamanca, este notable dirigente de los mecánicos de Córdoba que fue secuestrado por la dictadura militar del 76. Fue uno de los primeros desaparecidos de la dictadura. Vamos a escuchar a René Salamanca hablarle a los trabajadores de Córdoba
7: esta oportunidad para expresar un sentimiento que ha nacido en el corazón de la clase trabajadora de Córdoba. Ese sentimiento que fue expresión de esa cesta popular del 29 de mayo del 69. Esa cesta popular que dio por tierra con la dictadura de Anganilla, que dio por tierra con las intenciones de esa homilisco que quisieron imponer durante años una terrible dictadura a este pueblo argentino.
0: Ustedes saben que el cordobazo tuvo un efecto contagioso, ¿no? Porque un pueblo que estaba harto de proscripciones, de planes económicos antinacionales, de esa moralina medieval que se realizaba por el largo del pelo de los muchachos y el, el largo de las faldas de las chicas, pero torturaba, ¿no? Este, que hacía cosas como la noche de los bastones largos, esa doble moral que reinaba en aquella Argentina de fines de los años 60. Vinieron el mendozazo, el rocazo, el tucumanazo, el choconazo, y un segundo rosariazo en septiembre del 69. En 1971, el entonces gobernador de facto de Córdoba, José Camilo Uriburu, eh, dijo una frase de la que se iba a arrepentir toda la vida, no? dijo que le gustaría que la oposición tuviera una sola cabeza como una víbora para cortársela ¿sí? el pueblo cordobés ya con este, si no ganía en el, en el poder el pueblo cordobés le respondió con una pueblada más virulenta que la del 69, Él ¿no? fue el segundo cordobazo al que llamaron víborazo ¿sí? en contra de, de, este, de este gobernador José Camilo Uriburu ¿sí? eh, esto estas movilizaciones eh, empezaron a debilitar fuertemente. El cordobazo va a ser el, el inicio del fin de Onganía, ¿no? Va a empezar a, a tambalear ese gobierno este, que, que quería quedarse hasta el año 2000. Y finalmente, el secuestro de Aramburu en el primer aniversario del cordobazo va a ser el golpe final contra Onganía que le dará lugar a Leviston, ¿no? Este, Mar, Roberto Marcelo Leviston, un oficial de inteligencia que estaba como agregado militar en la Embajada de Estados Unidos, ¿eh? ...y que es traído a nuestro país para gobernar... ...en una especie de transición entre el que se iba... ...y el verdadero poder que lo encarnaba Alejandro Agustín Lanús, no eh, Serán años muy agitados... ...donde ya empieza a actuar la guerrilla... ...tanto la guerrilla peronista como la guerrilla marxista... ...Montoneros y el ERP... ...así que las cosas se van complicando enormemente... ...para la llamada Revolución Argentina... ¿eh? que se va encaminando entonces a lo que no querían, en la, de la mano del anuncio, el último tramo de esta revolución argentina, de este golpe de Estado, que va a tener que pensar en eh, convocar elecciones, no porque ya evidentemente no le queda otra. La presencia de Perón en España también es un elemento muy fuerte eh, para la dictadura, hay un, una, un ansia de una gran parte del pueblo en el retorno de Perón así que se vive un clima muy agitado en lo que tuvo muchísimo que ver este episodio del 29 de mayo de 1969 en Córdoba que va a marcar un antes y un después para algunos un hecho inesperado para para otros una cuestión lógica no con tanta opresión, con tanta represión, con tanta censura era lógico que esto terminara en un estallido social de las características del cordobazo ¿no? Eh, así que bueno, por eso quisimos dedicarle este programa a la memoria de este episodio tan importante de la historia argentina contemporánea que fue el Cordobazo Bueno, nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el viernes a las 22 por Radio Nacional La Radio Pública, hasta entonces